0: V dnešnej časti z Verisima sa dozviete, podľa čoho si vybrať správne plemeno svojej mačky, koľko mačacích záchodíkov by ste doma mali mať, aj to, prečo sa mačky boja uhoriek.
1: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá hred na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
0: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu z Verisimo, podcastu o zvieratách. Sme opäť tu u nás v štúdiu v Banskej Bystrici a pri mne sedí moja dnešná hostka, ktorá je veterinárna lekárka a volá sa Veronika Patoprstá. Veronika, ahoj. Čau. S Veronikou sa dnes budeme. Veronika je mimochodom veľmi zábavný človek, takže teším sa na to, ako tento rozhovor bude vyzerať. A naša dnešná téma je... Cít sa, ako sa máš. Takže už tí bystrejší z vás asi pochopili, že sa dnes budeme rozprávať o mačkách, o chove mačiek, o špecifikáciách mačiek, o tom, či sa dá mačka vôbec vychovať, vycvičiť, prečo sú niektoré mačky aktívnejšie v noci a potom cez deň vylihujú. Dokonca aj to, že prečo sa mačky Boja Úhorky. Ale poďme pekne po poriadku. Veronika, prečo mačky? Kde to má nejaký svoj začiatok?
1: No, tak mačky v podstate boli moja srdcovka už od detstva, lebo sa mi na nich strašne páči, že sú také uletené a také crazy. <laughs> a majú proste taký svoj život a nenechajú sa skrotiť. Takže to bolo proste úplne, že od detstva som mala mačky, bývali sme v rodinom dome, proste tie mačky sa tam furt socializovali, furt som ich naťahovala. A tak sa mi nejak zapáčili, že odtedy by to tak prischlo.
0: Potom si pravdepodobne, keďže si veterinárna lekárka aj ďalej študovala,
1: Áno, áno. Začal som študovať vlastne na univerzite v Brne, kde som ukončila štúdium v roku 2012 a odtedy v podstate robím psy a mačky, ale hlavne teda na tie mačky sa zameriavam.
0: Aj mm. nejaká špecifikácia v rámci toho, že čo ty mačkám robíš? Uh, no najviac ma baví mekotkanivová
1: chirurgia a stomatologické zákroky.
0: Čo je to mekotkanivová? Uh,
1: nádory, sterilizácie, operácie močáku, mliečnej žlázy, čo mm-hmm. okrem kostnej chirurgie. Mm-hmm.
0: A sama máš nejakú mačku doma?
1: No už bohužiaľ nie, ale rada by som mala znovu. Mala som krátko krátkosrstú a to bola teda naozaj pani královná mačacia.
0: Prečo, prečo,
1: prečo? Ona je akože bola úžasná v tom, že ona mala proste svoje také maniere, ktoré bolo treba dodržiavať, typu, že stravu žerie iba jednu značku, ale rôzne príchute. Vodu teda zásadne pije iba z kohútiku, aj to si teda špeciálne iba z jedného, hej, lebo iné kohutiky nie sú také zaujímavé. A také rôzne proste nuancy mala. No, akože nebola to ani na mačku úplne typická osobnosť, mm-hmm. takže dosť mi je za ňou smutno a preto som si teda ešte nenašla náhradničku. Ale dúfam, že raz to príde.
0: <laughs> a teda ty asi už aj poznáš také rôzne špecifikácie charakterov rôznych ráz, je to tak?
1: Tak áno, ako každé mačacie plemeno má nejaké svoje vychytávky mm-hmm. alebo nejaké špecifika. Um, tak napríklad tie britské, oni sú proste také mačky aristokratky, čiže ona si nastaví, že kde sú hranice, ona si nastaví proste, že oteľ poteľ, tak to ma môžeš chytať a už 3 sekundy už je dlho, hej. Alebo proste takáto strava to je OK, toto už není OK, to už si staž niekam, hej. Takže podobné veci. No potom mainské myvalie, tie sú zase skôr ako pes, že proste tá mačka je taká kľudnejšia, dá sa s ňou ľahšie robiť. Alebo ragdoll, hej, to je taká... Pohodová mačka, ale potom tie Bengalské treba, tak to už podľa názvu spravie riadny Bengál doma, ja, ja. <laughs> takže bengalku by som asi nechcela domov, no, pokiaľ Ešte, by nemá o tých
0: aristokratkách, tak mi napadol vtip o tom, že pes vníma človeka ako, že tento máš krabka, tento mi dáva žrať, tento ma má, má rád, to musí byť boh. Mm-hmm. A mačka si povie, tento máš krabka, tento mi dáva žrať, tento sa o mňa stará, ja musím byť boh. Presne no. tak. To, 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 je to mi teraz Áno,
1: to, to úplne sedí na mačky a teda obzvlášť na niektoré plemena. Áno, tie običkové mačky nie sú vždy takéto úplne, že tie niektoré sú tak, akože sa podlíškajú a teda myslia to tak naozaj, ale m, napríklad tie britské, tie vôbec.
0: Vidíš, od podváhu tohto, že tie mačky naozaj majú rôzne povahy a charaktery, dá sa vôbec tak paušálne odpovedať na otázku, dá sa mačka vychovať?
1: Uh, no, v niečom áno, v niečom nie, a nie každá, uh-huh. by som povedz, povedala. Povedz. Uh, tak ako každá mačka má niektoré veci, ktoré robí stále, a nie, alebo niekedy to ľudia, ktorí nemajú mačky, až tak nechápu, typu škrabanie, alebo, ja neviem, shadzuje veci, alebo poskakuje po byte. ale treba, keď niečo nechceme, aby robila, tak... Teoreticky sa to dá vytrenovať uh, buď tým, že, alebo hlavne tým, že treba, keď niečo robí, tak môže sa na ňu trošku šplechnúť vody, keď to robí, akože nejakým sprejom, ale asi to väčšina mačiek neocení. Takže ja to až tak nerobím, lebo mne sa na týmačkach páči, že majú proste slobodu a robia si, čo chcú a tak to berem.
0: Ako no tým. dobré, ale máš doma nový gauč za 1800?
1: Uh, áno, to nie je úplne akože super, super. ale uh, keď chcem teda zamedziť škrabaniu alebo riešiť škrabanie, tak treba tej mačke hlavne zohnať škrabadlo a dať ho na také miesto, ktoré jej vyhovuje. No, lebo, no, no, to no, je tiež
0: taká akože, áno, čím akože teória, čím ti akože nechcem hovorí o tom, že a umiestnenie to je vlastne jedno, pretože ten gauč je najlepšie miesto na škrabanie. Uh,
1: to je sice pravda, ale čo sú na to rôzne také tie spreje a podobné záležitosti, že aby to mačka nerobila, uh, ja som nezažila ani jeden, ktorý by fungoval. Uh-huh. Takže asi sa to nedá úplne odnaučiť. Skôr potom ešte môže byť problém pri tých škrabadlách, že niektoré mačky nemajú radi vertikálne škrabanie, že akože neškrabe takto, ale chce škraba takto. Čiže môže byť chyba aj v tom škrabadle uh-huh. a niekedy stačí obyčajná kartónová krabica a mačka je celá happy z toho a stačí to. No. Takže asi asi sa tomu nevyhneme úplne na 100%, že by neškrabala doma veci, lebo moja mala tiež krásne, nové, drahé škrabadlo za 100 eur, drevené na mieru, hej, kde mám kvety. (laughs) Ale ten gauč teda už má značné známky poškodenia. No aj náš, preto o tom hovorím, že
0: škrabadlo, neškrabadlo, my máme doma tri mačky. Všetko sú to také, akože dedinské mačky, sa nebojím povedať, také bez papierov a bez toho, že by si tam vedela určiť nejakú rasu. Ale charakter majú. A každá z nich má iný charakter. A je to pre mňa veľmi zaujímavé slovo. Ja som bol samozrejme taký, my sme mali doma psa a deti, že mačku. A hovorím, že v živote nie. To z moju matku. <laughs> Namiesto toho prišli dva zajace. To som si povedal, že viete čo, po nejakom čase, že tak to radšej fakt tu mačku. A potom jedného dňa prišla moja dcera zo školy, vonku pršalo, fúkalo, ona prišla s plačom a v rukách držala také malé klpku a to bola nejaká, nejaká mačiatko, ktoré našla. A ja som rozhodol o tom okamžite, že tá mačka nám tak cool. hej, hej, normálne, ako v minulom podcaste som sa rozprával O tom, že psík, či už je to v schovnej stanice, alebo je to z útulku psík, si v konečnom dôsledku vyberá toho majiteľa. A ja teda nie som žiadny vúdú týpek, ale naozaj som cítil, že to mačka si nás vybralo.
1: Áno, mačka preto, si vyberá majiteľa, to je úplne Preto som pravda. aj akoby
0: povolil, že áno, a mm-hmm. potom už sa to samozrejme nabalovalo, nabalovalo a náš posledný prírastok, a to hneď aj potom bude otázka na teba, keď sa tu vykecám, náš posledný prírastok je mačka prírastok o ktorej sme si mysleli, že to je mačiatko, bola zranená, tak moja žena ju zobrala k nám domov do Žiliny, išli sme na veterínu, robili sme všetky tie úkony, aby teda bola nejak, nejak ošetrená a zdravá, kde nám bolo povedané, že to už je dospelá mačka, ale bola naozaj chudučka, malička, mm-hmm. 1,6 1,6 kg, mala, keď sme ju doniesli. Po dvoch týždňoch u nás sa začala pekne hojiť a 2,5 kg, takže trošku aj nabrala, cíti sa dobre. A to je opäť, že nie som voodú týpek, ale vidím na tom zvierati, ako nenormálne je zaviazaná za život a opateru mojej žene.
1: Uh-huh. Áno, akože mačky vedia byť veľmi vďačné, väčšina, keď chce, a to vidím aj u nás na klinike, koľkokrát, keď nám prídnú nejaké mačky po uličky, teda niekto ich prinesie a sú v hroznom stave. A teraz im tam poskytneme nejakú hospitalizáciu starostlivosť, teda ešte v spolupráci s jedným občianským združením a človek to potom vidí, že fakt tie mačky sú úplne iné, že čo predtým boli vystrašené, agresívne, báli sa, väčšina z nich si potom krásne zvykne a úplne sú, ako keby si to samé tak zaželali, že tak sem chce a chceme prísť a chceme byť v pohode <laughs> a potom je to úžasný pocit, keď to človek vidí, že, že ako dobre na tomto zviera je. A čo a... potom
0: s nimi robíte ďalej? Aké, aká je ich cesta alebo umiestnenie? Alebo no
1: hľadáme je? im nový domov, ale to tiež nie je vždy jednoduché, lebo vždy sa snažíme to nakombinovať aj s tými budúcimi majiteľmi, aby tá povaha toho zvieraťa a teda životné nastavenie tých majiteľov a ich povaha s tým sedeli. Uhum. Lebo samozrejme dať nejaké akčné mačiatko, nejakej babičke na dôchodku, ktorá chuďatko e, sama je rada, že je rada, tak asi nepotrebuje, aby jej tam mačiatko lietalo po byte, ale uhum. skôr potrebuje nejakú tú starú pani mačku, ktorá si tam niekde leží na vankúši a je jej dobre hej. Čiže to je niekedy náročné takto nakombinovať. Alebo keď vám prídu ktorí alebo budúci majiteľia, ktorí prídu, že OK, tak chcem bielu mačku. Tak to je proste, že dobre, ale biela mačka môže byť pekelný démon alebo úplný anielik, čiže to sa nedá podľa farby ako vyberať. A to sa im potom človek snaží tak vysvetliť, že treba tú povahu hlavne pozerať a či si vysadnete spolu. Lebo potom sa niekedy stane, že adoptuješ si mačku, požiť si, aká je krásna, super, zlatá, milá a potom začne doma očúravať byt. Lebo ona je v strese, ona sa tam necíti dobre, majiteľia neviem, sa hádajú, alebo majú štyri malé deti, ktoré naháňajú mačku po byte. Vždy to treba nakombinovať proste, aby si sadol aj jeden, aj druhý, aj keď je to len zviera.
0: Ale je to jedna z otázok, ktoré tu mám, že či e, to používanie toho mačacieho záchodu je nejakým spôsobom úplne prirodzená vec pre tú mačku, alebo sa to nejak musí naučiť, alebo a, ako to je. Lebo ja som z toho napríklad veľmi prekvapený, že to u nás, a to nechcem zakríknúť, zaklopem, že to u nás pri všetkých troch mačkách úplne prirodzene fungovalo. Uh-huh.
1: Väčšina mačiek to zvláda úplne bez problémov. Niekedy sa môže stať, že nie sú na to zvyknuté, hlavne treba, keď sú to mačky, ktoré boli od vonkajšej uh-huh. matky, že nemuseli sa to ešte niekde naučiť, ale naučiť ich to je veľmi jednoduché. V podstate treba si zohnať vhodný záchodík a keď už vidím, že tá mačka chce ísť na potrebu, tak ju tam dám a keď tak jej dám ešte potom nejakú mozku, aby si to spojila s niečím príjemným a väčšinou po jedných dvoch razoch, akože úplne v pohode tam ide. Čo môže byť problém, závisí aj teda na veku tej mačky, že niektoré... Mačky mačky nemajú rady tie vysoké záchodíky alebo s dvierkami, že buď sa tých dvierok bojí alebo sa bojí tam cez tie vysoké záchodíky akože prejsť alebo má bolesti nejaká stará mačka, že, že preto nejde na tú toaletu. Uh, tiež potom ešte, čo býva problém, uh, niekedy majitelia vlastne si vyberú, že á, tak chcem, aby mi voňal byť, tak budem mať aromatickú podstielku, čo ale nie každá mačka ocení, lebo jej to trebárs tam vadí. Uh, alebo môže byť problém s charakterom podstielky, alebo hlavne silikátové podstielky také tie, oni sú také tvrdšie na dotýk, uh, tak to niektorý mačka môže na nohy vadiť a potom tam nechce ísť na tú toaletu, čiže tam môžu byť viaceré dôvody, prečo, prečo nechce, ale pokiaľ je to mačka, ktorá je s mačiatko, tak ona sa to veľmi rýchlo naučí a nemá nejaký zdravotný problém. Uh-huh.
0: Uh-huh. U nás sa to naučili aj tie, ktoré sme mali od úplného uh-huh. mačiatka, aj táto, o ktorej som hovoril ako poslednej, ktorá dokonca už. Vlastne bola dospelá a prišla z externého, exteriérového prostredia. Takmer hory, tam, mm. tam v Tierchovej, ale okamžite to pochopila a naučila sa to. Ano. To, čo majú naše mačky spoločné, čo sa týka režimu deň a noc, je to, že v noci <laughs> sú extrémne aktívne a cez ten deň sú vlastne... Mm také dosti, ak sa hovorí. Áno, salampárky.
1: Hej, no, tak akože mačka je aktívna hlavne večer, cez deň hlavne oddychuje, čiže on je taký nočný lovec, že to sa ťažko odnauča, ale dá sa to ošetriť treba s tým, že človek sa viacej venuje cez deň, uh, buď má rôzne interaktívne hračky, alebo s tým lejzrovým svetelkom uh-huh, sa s ňou uh-huh. dá hrať, uh, prípadne tie udičky s rôznymi pierkami a ja neviem čo, že nech sa na tom vyblázni, lebo niekedy tá mačka sa iba nudí a potom večer, proste keď už je počinutá po celom dní, tak potrebuje si vybíjať energiu. Alebo ešte, keď je to, že mačka solitér a chýba jej kamarát, tak aj, aj vtedy sa to dá vyriešiť tak, že má ešte druhého parťáka, s ktorým sa pozabáva cez deň a potom večera až tak nešramotí. No. Mm-hmm. Ale tiež sa to nedá akože úplne na 100%.
0: A ja to ani, nehovorím, <laughs> ani to nehovorím s tým, že by nám to v rodine prekážalo. Skôr mm-hmm. je to iba niečo, čo som si všimol, ale vidím to pri všetkých troch, ktoré máme. A, a ten čas vonku. My bývame na dedine. To znamená, že ja otvorím dvere, mačky vybehnú von a celú nocu von. Ale vidím na nich, že tá posledná, ktorá prišla, je taká, že akože ešte je opatrná. Je taká, že akože nájde si niekde miestečko vonku, pozerá a je tam spokojná. Uh-huh. Ajva, naša stredná mačka, ja ju nazvime, tak tá je taká, že sa učí byť loucom. A potom je tam číta, naša najstaršia mačka, a to je lovec taký. <laughs> to je akože... A niekedy je mi to až ľúto, lebo to nie sú myšky, myši, potkany, ale to sú vtáky. Mm-hmm. Apple, vtáčiky a potom aj vtáky, ktoré na tej záhrade tak akože hľadajú Orly. nejakého čer- červíka a odrazu vuh, A hned je, hned je žiaľ po, no, po ňom. Takže áno, sú to, sú to lovci, každá trošku inak. A teraz si povedala, že keď je mačka soliter a vlastne niekto chýba. Aké to je? Ak sa to dá opäť povedať paušálne, že, že ja mám doma mačku, chcem alebo nejakým spôsobom je jednoducho na ceste ďalšia. Čo sa udeje, keď sa tieto dve mačky jedna stará, ktorá už ten dom alebo byt považuje za svoj revír, za, za svoj zámok a príde druhá čo sa, čo sa vtedy deje?
1: No, uh, väčšinou samozrejme z toho tie mačky nie sú nadšené a trvá to tak ceca dva týždne väčšinou, kým si na seba nejako zvyknú, ale sú aj také prípady, že si nezvyknú a potom bohužiaľ. Sú, sú aj, také, sú že aj také, že si nezvyknú. Ale dá sa na to uh, nejakým spôsobom pripraviť a to tak, že jednak uh, treba vytvoriť každej z tých mačiek určité zázemie. Čiže to sa týka misiek, na jedlo, na vodu, toalety. Mačacích záchodíkov by malo byť v domácnosti počet mačiek plus jeden. Aby si akože jedna druhej nebránili v tom prístupe, to býva veľakrát problém a na tom môžu potom medzi sebou bojovať. Tie záchodíky ale by mali byť aj dosť ďaleko od seba, lebo keď sú že tri takto nasekané, 5 cm od seba, tak keď jedna mačka, tá domáca, tá ktorá si chráni svoje povie tej druhej, že moja. Da sa mne, pôjdeš kakať, to je moje. Tak tá chuderka, tak akurát to vyloží pod gauča. A je vyriešený problém. Uh, tiež je dôležité im potom uh, poskytnúť aj nejaké peliešky, aj tej ďalšej, alebo keď sa bojí, tak ju nechať tam, kde je, nech si sama proste vyjdeť, keď treba. V niektorých prípadoch je lepšie ich mať v oddelených miestnostiach a postupne ich navýkať za prítomnosti toho majiteľa. A čo je ešte super... Je vlastne taký feromonový mačací difúzer, ktorý ako ľuďom nejako nevonia alebo není cíti tú vôňu, ale keď ho vlastne zapneš do zástrčky, tak on asi mesiac pôsobí a má taký ukludňujúci efekt na tie mačky a, a tým pádom, keď tam príde aj tá nová do tej domácnosti, tak sa tam môže cítiť tak viacej komfortne a tá druhá nemusí byť taká naštvaná z toho. Čiže jednak treba byť trpezlivý s tými mačkami navzájom, ideálne ich navýkať, akože za prítomnosti majiteľa. A ten počet zdrojov, hej, teda potrava, záchodíky, peliežky na schovávanie a hračiek, aby bol taký, aby sa nebojovali až tak okolo. Tak
0: to my okolo. sme mali podľa mňa veľké šťastie, pretože to trvalo 3 dní. Tak to je super. To- a to sa teraz akože priznávam, že máme jeden záchodík. Mm-hmm. Je, že 3 plus 1 no, v, tr- v rôznych miestnostiach, aby teda mali... No tak to nie, máme 1...
1: Ale možno, že to je tým, že oni chodia aj von, tak tým pádom to neberú až tak ako konkurenčné územie. Ale keď sú to iba indoor mačky, tak to by asi neprešlo.
0: (laughs) (laughs) My si teraz s Veromíkom urobíme krátku pauzu a po nej sa budeme rozprávať o takých tých milých videjkách mačičiek, ktoré zaplavujú zaplavujú všetky sociálne siete. Keď hovorím o sociálnych sieťach, prosím, nezabudnite nás sledovať na YouTube, Facebooku a Instagrame. O chvíľu sme späť.
1: Inaba Churu je krémová maškrta v tube, ktorú mačky milujú. Dopunkové krmivo od japonskej značky Inaba nájdete vo všetkých dobrých pečopoch.
0: Po krátkej pauze sme opäť späť v štúdiu v Banskej Bystrici a s Veronikou sa rozprávame na tému Cica Mica, ako sa máš. Rozprávame sa teda o mačkách. Hneď! Prvá otázka v druhej polovici bude možno trošku záludnejšia Veronika, prečo si sa rozhodla pre mačku a nie pre psa? Čo boli tie najväčšie motivácie? Viem, na začiatku si povedala, že tak ako, že niečo, niečo, ale nezauvažovala si nikdy za ten život, ktorý sa v tvojom prípade naozaj krúti vyslovene okolo tých zvierat, že by si to vyskúšala aj s tým psom?
1: No, začala som mačkami, pretože uh, jednak uh, sa mi páčilo, že tá mačka nepotrebuje stále nejakú permanentnú starostlivosť typu venčenie, uh, česanie a neviem čo, behanie okolo zadku v úvodzovkách. Uh, mne sa strašne páči, že tá mačka je proste samostatná, žije si svoj život a občas sa spolu doma stretneme, pobavíme a potom si každá žijeme ďalej. hej. A strašne sa mi páčilo aj na tom, že tá mačka proste fúr má nejaké také výmysly, ktoré si spraviť, nejaké tie vtipné situácie, ak vám niečo chodí alebo podobné srandy. A, alebo ja neviem, keď loví hmyz a vydáva pritom strašne vtipné zvuky. Proste, ja neviem, tie mačky sú také švihnuté asi, ak ja trošku. <laughs> Takže to, to bola taká moja srdcovka. A akože už teraz mám aj psa, ale priznám sa, že pes bol až teda doplnková časť domácnosti a našťastie je k mačkám veľmi tolerantná, takže aj vďaka tomu ju mám. A u nás to fungovalo doma takže. Pes mal akože svoju misku a Linda, moja mačka, fuderka nebohá, tam mu prišla do misky, pes tak na ňu pozrel a ona takého osičovala, dala mu fácku a pozerá, že akože čo chceš, tak to je aj moja miska, nie? Si, <laughs> Takže si, tý... u nás mačka riešila psa. No.
0: Keď hovoríš o tej strave, je konkrétne... Tvoja mačka, taká že akože nejaká panička vyberáva, že na, na nejakú stranu. No, alebo on, čo jej prosto dáš, to zje?
1: No ona bola extrémne vyberavá, pretože tie britské mačky sú akože extrémne aj z mačiek. Čiže ona mala tak jednu o, značku granulí, ktoré teda jedla a teda mačka by mala jesť aj šťavnatú stravu ale ja som ju od malička dávala a ona ju nikdy nezjedla akúkoľvek hej. Čiže to bolo jedno, či to bola paštétka alebo nejaká kapsička alebo aj som jej mesko uvarila ani to nebolo teda pre pani Lindu, hej, dosť dobré Takže mala granulky, ktoré stoja stojá 20 eur a tie teda boli dosť dobré ale musela striedať aj pri chute, lebo už po mesiaci predsa len to už zvetralo, to už, to už neni ono. Okay. Ne? <laughs> no.
0: Lebo pýtam sa na to preto, že tá naša posadná mačička z tej terchovej, to je naozaj vidno, že to je taký najduch dedinský, ktorý jedol, čo mu kto hodil, ale vyslovene ako akože staniera. Uh-huh. A ona je naučená a má najradšej takúto stravu. To, čo nám ostane na tanieri, ak náhodou, pretože ja doma razím, že jedlo sa nevyhadzuje, takže zajecite všetko. Ale ak sa náhodou stane, tak toto je pre ňu úplne, že delikatesa. Uh-huh. Keď sme jej prvýkrát nasypali granula do misky, to podľa mňa fakt prepočítavala, <laughs> že <laughs> čo to, čo, to, čo to, je? to... To je dáke čudné. A potom, keď videla tie ďalšie dve, že to sa vlastne žere, tak to vyskúšala. Ale že by jej to úplne nejak ako bolo povôli, tak to nie.
1: Uh, ono závisí aj na tom, podľa výskumov, že čo jedla matka tej mačky počas gravidity a aj to ovplyvňuje vlastne, čo potom tá mačka žeria a samozrejme, aj keď je teda mladá, tak čomu sa dostane. Ale nie je to úplne dobré dávať ľudskú stravu, hlavne kvôli tomu, že je to veľa solené, uh-huh. uh, solené a korenené. Samozrejme, pokiaľ je to nejaké uvarené meso bez soli, bez nejakých takýchto ochucovadiel, tak to bez problémov môže zjesť. Aj rýžu a takéto záležitosti, to akože nie je problém, ale tiež by som tam bola asi opatrná radšej. No. Ale Linda, no moja, no tak tá bola z britského rodu a oni teda dávali aj granulky aj pani matke, čo som sa dozvedela až neskôr. A to by vysvetlovalo, prečo teda ma vždy poslala do kelu, keď som jej chcela dať teda niečo iné, ako si ona, pani kráľovna, teda predstavila.
0: Mám tu poznačenú otázku na pani kráľovnú, že či to je tak, že sa mačky rovnako ako psi boja búrky alebo ohňostrojov.
1: Uh, určite áno, povedala by som, že možno, že aj viac, že ten pes sa ešte dá nejako možno naučiť um, alebo trošku skrotiť, keď zažije takúto situáciu, ale mačka je taký trošku autista, ona má rada všetko podľa svojho kľudu a podľa svojho režimu a hluku sa hrozne bojí. Uh, takisto aj keď človek s ňou manipuluje v ambulanci alebo na klinike, tak by tam nemali byť pri mačkách nejaké hlučné prístroje, alebo keď um, ako keby na ňu hovorím, tak tiež by som nemala nejako hlučne, lebo tá mačka je z toho extrémne vystrašená. Čiže treba byť trpezlivý a pokiaľ sa dá buď sa vyhnúť takýmto miestam, alebo potom sú rôzne ukludňujúce preparáty, ktoré sa dajú dá dávať buď vo forme kvapiek alebo nejakých pastičiek, uh, ale to je tiež také, že tiež to není ako, že by úplne z toho spala a bola z toho v pohode. Ona to nejako chudera pretrpí, ale tiež jej to nemusí potom aj z dlhodobého hľadiska prospievať.
0: My sme si tu s Veronikou v pauze povedali aj taký príbeh, kedy mačka skončila na antidepresívach. Takže Veronika, teraz je ten tvoj čas. Rád by som bol, aby tento príbeh bol zaznamenaný. Povedz nám ho.
1: Áno, no uh, zažila som teda taký prípad, kedy uh, mačka uh, mala kožné problémy kvôli tomu, že nemala doma dostatočnú pohodu, ktorú by potrebovala. Ono je to kvôli tomu, že... Um, v podstate v domácnosti, kde tá mačka vyrastala alebo kde sa jej nevenovala jednak moc pozornosť, boli ľudia, ktorí vytvárali veľmi nervózne prostredie a tá mačka to psychicky tak strašne zle znášala, že začala mať z toho vlastne kožné problémy. Samozrejme, išli sme tam, čo sa týka diagnostiky, vždy krok po kroku, od nejakých základných vyšetrení, cez alergické testy, všetko možno dostávala, čo sa len dalo a stále nebola v poriadku a nakoniec to fakt skončilo, že musela brať anti depresíva, pretože sa nevedela s tým stresom chronickým vlastne v tej
0: domácnosti vysporiadať. A ty ako veterinárka, ako si prišla na to, že mačka pochádza z takéhoto prostredia?
1: No zažila som komunikáciu tých majiteľov naživo spolu a, a ja som bola z toho v strese. <laughs> takže tú mačku celkom chápem a to bolo naozaj len pár minút. Oh. No, takže mi jej bolo dosť zlútom. A dosť ťažko sa aj riešia takéto situácie, pretože nemôžete tomu majiteľovi povedať, že vy ste zdrojom problému vašej mačky. A keď je to pravda.
0: Je mačka múdrejšie ako pes?
1: No, nie je to pravda. Sú zhruba rovnako inteligentní. Akurát mačka nefunguje na hierarchickom systéme, čiže ona nefunguje cez nejaké povely, ale učí sa pozorovania rôznych situácií alebo iných mačiek. Dokáže si zapamätať aj tváre ľudí alebo zvierat a rozpoznávať ich, kdežto ten pes skôr funguje teda na tom učení a na poveloch, ale nie je v nich akoby veľký rozdiel. Akurát mačka je v tom taká samostatnejšia, kdežto ten pes je skôr ako keby mentálne, malé dieťa, že furt potrebuje nejak usmerňovať. Mm-hmm.
0: No a V čom je starostlivosť o mačku možno jednoduchšia? A v čom zložitejšia, než starostlivosť obsa.
1: O, tak jednoduchšia je v tom, že mačka nepotrebuje niekoľkokrát denne venčiť, o potreby svoje sa postará sama, o, netreba s ňou byť až v takej interakcii, že naozaj 24 hodín denne musí byť prilepená na vás, teda z výnimkam, ale väčšinou nie. O, že by sa potrebovala furt niekde mojkať a šmajchlovať a neviem čo kdežto ten pes naozaj uh, je väčšinou taký prícuc, že, že je väčšinou v kontakte. Uh, zložitejšia tá starostlivosť môže byť, keď, si pred, keď, keď má tú mačku prvýkrát a nezistí si predtým tie povahové odchýlky alebo od nej očakáva to, uh, že bude ako pes. Že bude poslúchať, že sa bude dať trénovať, že v byte bude chodiť naozaj len na ten meter štvorcový, kde má dovolené, lebo nebude. Proste mačka chce mať slobodu, ona je na to zvyknutá. Čiže keď od nej očakávame niečo také isté ako od psa, tak budeme sklamaní a potom je lepšie naozaj si tú mačku ani nezadovážiť a zohnať si toho psa.
0: No dobré. a čo všetky tie zábavné videá, ktoré zamorujú e, sociálne siete, že mačky sa boja uhorky, alebo že sú naozaj drzé a požerajú majiteľovi priamo do očí a lapkou tom zhodia niečo, <rý> <rý> niečo cenné, čo sa môže veľmi ľahko rozbiť, ako by to, ako by to vedeli, ako by to robili na schval, ako by to robili až vlastne povýšenecky. Prečo je to tak? Prečo tie, tie mačky sú tak... Ja neviem, ako to povedať, tak... Šibnuté. ľudia. to je to slovo. Prečo je to? Tak? A
1: však to je na nich krásne. No, uh, tak čo sa týka tých uhoriek, ja si myslím, že to súvisí s tým, že keď v prírode vidí nejakého hada, tak sa ho zlakne mm-hmm. a podľa mňa tvárovo jej toto pripomína, ale nikde som na to nenašla nejakú exaktnú odpoveď. Uh, no a to zhadzovanie predmetov, tak uh, ono to môže mať vlastne viacero príčin. Buď preto, že tej mačke sa človek nevenuje a sa s ňou nehrá celý deň, ona sa nudí, tak si povie, že, aha, tak tu máš teraz náš... Dom ale môj zlatý. A ďalší dôvod môže byť, že tá mačka, keď loví niekde za, lebo však väčšina mačiek je teraz indórne, tak pekne v bitíku, vidí za oknom nejakého vtáčika, tak si tam skočí a proste popri tom zhodí kvetináša. No okay. tak bohužiaľ sa stalo, že ona loví, tak nebude tam nejaké kvetináče riešiť. Čiže nemôže mať kvetináče teda vo okne. A neviem, akože čo tam ešte teda bývajú. Ja ja teda mám vlastnú skúsenosť s mojou mačkou, ale tam to teda chápem, prečo to spravila. To sa mi stalo iba raz v živote, že bola som na dovolenke niekoľko dní a vrátila som sa domov. A teda Linduška už ma čakala pekne na rohoške, celá naštafírovaná, akože sa ideme hladkať. Hej, však ona je ako krásna mačička, teda prišla tam ma privítať. No a ja teda trúbka som to vôbec nepochopila, tak som si začala vybalovať veci. a mi si dobre, Linda, počkaj. Hej. Tak ona síce počkala, ale zašla do kúpeľne na rohošku, kde teda takto sa vyčúrala a tak na mňa pozerala, že a teraz to tu máš, moja zlatá. Pomsta. Pomsta je sladká. Takže... Uh... Čo by som na to povedala? No, mačky majú svoje no, nastavenia v hlave. to svoje iné. povahy. Áno, áno. Sú, tieto povahy, <laughs>
0: sú tieto povahy závislé aj od plemena?
1: Áno, akože určite sú. Také temperamentnejšie sú hlavne orientálne mačky, bengalské mačky. Tie aj dosť ako vydávajú rôzne pazvuky, čiže keď nechcem, aby mi tá mačka až tak intenzívne doma mňaukala, tak to asi nebude úplne správna voľba. Potom britské mačky sú skôr také ako, že flegmatické, teda ale skôr, že viacej ležia, a viacej odpočívajú, ale sú také dosť tvrdohlavé a sičavé väčšina z nich. Čiže treba byť s tým trpezlivý a nesnažiť sa to zmeniť, že brať to tak, jak to je. No a pokiaľ chcem naozaj nejakú takú kľudnú mačku, ktorá e, nebude robiť nejaké zásadné problémy, tak treba s maňskami, vali alebo rakdol sú také mm, trpezlivejšie milé povahy.
0: Ako dlho žije mačka
1: No bežne tak 15 až 17 rokov, ale najstaršia, ktorú som eutanázovala, tá mala 22.
0: 22 rokov? No,
1: to už bola stará pani. Plenosť. A 3 roky žila ešte so zlyhávaním obličiek, čiže to už bol tiež slušný presluch.
0: Aj sa ti stáva, že chodíš riešiť nejaké, ako veterinárka teraz, nejaké problémy do zahraničia?
1: To veľmi nechodie vám, lebo oficiálne, pokiaľ nie som členom zahraničnej komory, tak by som nemala. Keď je to nejaká jednorázová záležitosť, tak to je niečo iné, ale viac menej iné. nie. Nie je to OK robiť to dlhodobo, pokiaľ nie som prihlásená ako člen komory v tom zahraničnom mhm. štáte.
0: Leto je pred nami. Čo ťa čaká? Aj súkromne, aj v spojení napríklad s mačkami.
1: No, čo ma čaká, v spojení s mačkami, asi veľa práce na klinike, <laughs> ale tak na to už akože som nachystaná. O, tiež mám v pláne, že by som strašne rada teda nejakú si mačku zadovážila, len ešte to musí byť také, že mi padne do oka a ešte taká neprišla. <laughs> Ako presne hovoríš, že mačka si ťa nájde, tak ona si musí najsť mňa aj aj ju a, a ešte, ešte to nenastalo. No a inak v lete, ako každý veterinár oka len práce, tak dúfam, že teda si nájdem čas aj nejak oddychovať, ale... Radšej si to už neplánujem, lebo to pri tejto práci je dosť náročné.
0: Okamžite si povedala, že kopec práce na klinike, vy to viete ako veterinári, tak to dopredu na základe skúsenosti povedať, že leto je jednoducho najsilnejšie na nápor tej práce?
1: No, býva to jedno z tých silnejších období, aj kvôli tomu, že ľudia majú viacej dovolenky a buď sa teda rieši niečo pred dovolenkou, ako to zviera nejako nakystať na transport, pasie a podobné hmm. záležitosti, alebo po dovolenke, pokiaľ sa tam niečo stalo takto. To. A ďalšia vec, že keď majú ľudia dovolenky a treba sú doma na záhradke a nejdú nie preč k moru, tak si to zviera viacej všímajú a teraz iste, že aha, toto robí a taký má problém a tým pádom uh, ich potom môže pribudnúť cez tie letné meti- mesiace.
0: Tak ja ti prajem, aby to leto bolo viac oddychové, než takéto stresujúce. Ďakujem ti za rozhovor, Veronika Ďakujem. a cica, myca, ako sa máš. Super. Čaute. Z Verisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.